0: Mark Marke Mikrofon der Podcast der guten Botschaft. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mark marke mikrofon dem Podcast der guten Botschafter. Letzte Woche haben wir euch hier über unseren Podcast-Sender eine Sonderausgabe aufgespielt und zwar von unserer Veranstaltung Echt Jetzt. Bewegung ist Neuronendünger. Wer sie noch nicht gehört hat, ein Mitschnitt einer Live-Veranstaltung hier aus unseren Kölner Agenturräumen. Hört sie euch Gern einfach mal an, weil ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr spannender Abend mit einem super referenten und total interessanten Thema. Heute widmen wir uns aber wieder unserer normalen Thematik 30 Jahre Entwicklung, gute Botschafter und unserem Positionierungsdesign. Prozess. Und dafür habe ich einen ganz neuen Talkgast heute hier bei mir im Studio. Wir sitzen heute hier in Köln ausnahmsweise mal in unserem Glasgewächshaus mitten in der Agentur. Sehr spannend. Und ich darf mich freuen, dass Jonathan Röpke aus der Abteilung Positionierung digital vermarkten dabei ist. Guten Morgen, Jonathan. Ja, guten Morgen, Sebastian. Schön, dass du dabei bist. Jonathan, wir haben in den letzten Folgen uns äh, intensiv mit dem Thema Website-Entwicklungen, Websites seit 2000, also seit den 2000ern und dann dem Thema auch bis hin zum UX-Design beschäftigt. Und dann in der nächsten Folge mit dem Thema ähm, in der Einordnung in einem Kundenkontext äh, mit Sebastian Thies von Thies for Work haben wir über die Entwicklung seiner Neupositionierung gesprochen und dann im Übertrag durch das Positionieren erleben auf die Website, was das denn bedeutet und dann der ja, Entwicklung einer Website inklusive eines tiefgreifenden UX-Designs. Das war nicht immer ganz einfach, das haben wir in dem Prozess dann auch gemerkt, dass es natürlich so Kundenwünsche gibt und es gibt so ein bisschen äh, das Herz, was die Unternehmer dann so auch bei sich tragen und wie sie sich gerne repräsentiert sehen. Wir haben äh, dann darüber gesprochen, was natürlich die Positionierung ausmacht und auf den Punkt bringt und wie wir das natürlich dann auch noch in ein userfreundliches, kundenfreundliches UX-Design übertragen können. Ja, und am Ende der Kette, wenn es dann weitergeht, steht das Digitale vermarkten. Und damit wollen wir heute jetzt mal dann weitermachen, beziehungsweise in dieses Thema einsteigen. Und Jonathan, erzähl uns doch erstmal ganz kurz von dir, wer du bist und was denn die Abteilung Positionierung digital vermarkten ausmacht.
1: Ja, also ich bin Jonathan Röpke, Digital-Marketing-Manager bei den Guten Botschaftern seit Mitte letzten Jahres, habe vorher BWL und Psychologie studiert, verbinde also Wirtschaftliches mit Menschlichem, sage ich immer so nett. <lacht> ähm, und ja, die ähm, Abteilung Positionierung digital vermarkten. Der Name sagt es ein bisschen, es geht darum, Dinge zu vermarkten und das eben auf den digitalen Kanälen, also nicht im Printbereich, wobei wir natürlich dann auch, was ja das Wichtigste am Marketing ist, ist natürlich gemeinsam eine Sprache zu sprechen über alle Kanäle hinweg. Ähm, das bedeutet, wenn wir digitales Marketing machen, ist das immer in Abstimmung mit allen anderen Kanälen. Allen anderen Kanälen heißt an der Stelle auch allen anderen Abteilungen. Das heißt,
0: wir mit den Beratenden aus der Abteilung Positionierung entwickeln werden. Zum Beispiel äh, Erik Wilde und Helena Sauer hier auch schon mal bei uns. Oder auch Positionierung erleben. Das heißt, der Übertrag, wenn eine Marke dann ins Leben erweckt wird, das Erlebnis geschaffen wird. Zum Beispiel Christian Kommen als Website-Designer, UX-Designer. Das heißt, diese Kanäle, die meinst du oder, oder von welchen Kanälen sprichst du?
1: Zum Beispiel. Also im Endeffekt ist es ja ich sag mal, das ist so eine Binsenweisheit des Marketings, dass Marketingkommunikation immer integrativ sein sollte, also quasi, ja, man überall die gleiche Sprache spricht und damit das eben funktioniert, muss man von Anfang an gemeinsam daran arbeiten. Deswegen würde ich auch ein bisschen widersprechen, dass wir am Ende der Kette sind. Wir sind jetzt vielleicht am Ende der Kette, ähm, was den Podcast angeht und weil ein Großteil unserer Arbeit am Ende stattfindet, nachdem die Positionierung abgeschlossen ist und ähm, ja, auch teilweise nachdem eine Website gebaut wurde, aber vieles findet auch schon währenddessen statt.
0: Du darfst hier jederzeit widersprechen. Das ist überhaupt gar kein Thema, denn es geht ja genau darum. Nimm uns doch mal mit A. Was heißt denn digitale Vermarktung? Also über welche Kanäle konkret im Digitalmarketing sprechen wir? Punkt eins. Punkt zwei, wenn du gesagt hast, naja, wir sind ja schon im Prozess vorher an vielen Stellen dabei, dann sag doch mal, wo ihr im Prozess, in dem gesamtheitlichen Prozess
1: Positionierungsdesign dann auftaucht. Was sind eure Aufgaben dort auch? Genau, also ähm, erstmal für die Kanäle. Das, wir haben fünf Standsäulen, sage ich mal. Ähm, das ist äh, E-Mail-Marketing, also sprich, Newsletter, das, ich glaube, das kennt jeder, kennt Newsletter. <lacht> ähm, hat sich das ist das Ding, wo ich immer draufklicke, Papierkorb, ne? G genau, ja. ungefähr so. Ähm, ist auch ganz klar, es hat sich entwickelt aus den ganz normalen Prospekten von Frühjahrs, wurde Postwurf-Sendungen. Äh, genau, es wurde einfach dann verbessert, ähm, ja, digital. Und das Schöne am Digitalen ist eben auch die Auswertung, ganz wichtig. Also wenn man Marketing, vor allem im digitalen Bereich macht, aber auch allgemein Marketing, KPIs, also sprich Kennzahlen am Ende die man misst und die leiten sich ab aus dem Ziel, was man eigentlich hat. Ähm, die anderen Säulen sind natürlich Social Media. Auch das behaupte ich einfach mal, kennt jeder. Auch wenn man vielleicht selber nicht da ist, hat man davon gehört und weiß, was das so ungefähr ist. Auch da ähm, sagt es der Name, soziale Medien. Da geht es um Austausch mit anderen Menschen.
0: Instagram, LinkedIn, Facebook, Xing. Instagram, LinkedIn, und Facebook,
1: Xing, TikTok, YouTube, Snapchat, ja. YouTube, ähm, Wir Pinterest. parallel
0: bei, bei TikTok auch mal äh, aufnehmen und ausspielen. Sehr ja auch das schön aus dem schön. Gewächshaus. Naja, okay, ich habe die unterbrochen, ja, mach Problem. du ruhig weiter.
1: Ähm, dann natürlich Paid-Marketing. Das kann natürlich auch stattfinden auf äh, Social Media. Das weiß jeder, kennt man. Äh, man kriegt irgendeine Werbung angezeigt, basierend auf den eigenen Interessen und Likes. Ähm, aber eben auch auf google wenn man keinen Adblocker hat, dann ähm, ist in der Regel über den organischen Suchergebnissen erstmal irgendwelche Anzeigen passend zum Keyword hoffentlich passend zum Keyword, wenn man seine Arbeit richtig gemacht hat. Wenn nicht, dann vielleicht auch nicht passend zum Keyword. Keyword kommen wir gleich nochmal zu. Da kommen wir gleich nochmal genau zu. Genau, das In klammern wir mal kurz ein. Genau, denn die nächste Säule ist ja im Endeffekt dann auch schon das äh, sogenannte SEO, Search Engine Optimization, also sprich... Danke für die Übersetzung. Such Suchmaschinenoptimierung, ähm, ob das jetzt Google, Bing, äh, aber auch YouTube ist. YouTube ist da so ein, sage ich mal, ein bisschen Sonderstellung, äh, ist ein soziales Medium, also alles, wo man im aus wirklich im Austausch ist, ähm, Bilateral oder umfassender ist ein soziales Medium, ähm, ist aber auch eine Suchmaschine. Quasi die, ja, ich glaube, immer noch zweitgrößte nach Google und es gehört auch zu Google, also naja. Der Google-Konzern
0: lässt grüßen. Ja. Ist keine Schleichwerbung Alpha an der Bild. Stelle. ne? Also, heißt der Konzern wir. übrigens. Ja. <lacht> Stimmt. Genau. Okay, dann haben wir eben gerade ja schon äh, über das, also du hast ja, ja über genau, welchen,
1: An welchen Stellen wir auch in genau. den Prozess reinkommen. Genau, ähm, Ja, möglichst früh, ähm, natürlich fängt man erstmal an mit der Positionierung ganz normal, spricht die Sachen mit dem Kunden durch, ähm, er arbeitet da schon sehr viel. Aber in diesem Prozess stellt man auch häufiger schon mal fest, ähm, oder was heißt stellt man fest, es gibt natürlich Konkurrenz, die äh, kennt man in der Regel schon. Wenn man sich positionieren will, ist ganz oft, geht man davon aus und sagt, hey, wir haben hier Konkurrenten, die sind auch im selben Bereich tätig, äh, auf eine ähnliche Art, von denen wollen wir uns auch abgrenzen. oder ähm, Und da schauen wir eben auch, ja, zum Beispiel in der Keyword-Potenzialanalyse, was, was macht denn die Konkurrenz? Also erstmal, wie ist deren Website aufgebaut, ähm, zu welchen Suchbegriffen werden die auch gefunden? Also wie ich es eben gesagt habe, beim SEO, ähm, ja, auch um sich inspirieren zu lassen oder auch zu schauen, wie sind sie im, im Vergleich, also quasi auch eine Wettbewerbsanalyse. Lass uns das nochmal ganz kurz einordnen für die Hörerinnen und Hörer auch, weil
0: wir ja eben hier über das Thema Positionierung, Positionierungsdesign, Prozess sprechen. Wir hatten auch in den Folgen zwei und drei zum Beispiel, haben wir mit, mit Erik sehr intensiv über den Kompass gesprochen. Ihr seid ja noch nicht in der allerersten Stufe dabei, sondern genau. wir starten ja immer mit der Selbstpositionierung, mit den Handlungsfeldern Identität und Organisation. Ihr kommt dann rein, Konkurrentenanalyse hast du gerade gesagt, also wir sprechen dann über die Leistungspositionierung, wenn man sich den Markt anschaut, genau. die Anspruchsgruppen anschaut, äh, schaut, wie kann ich denn selber mit welcher Leistung, mit welchem Nutzen also welchen Mehrwert hat davon auch äh, der entsprechende äh, spätere äh, Endkunde. Ähm, da steigt ihr dann ein mit der Keyword-Potenzialanalyse.
1: Genau, im Endeffekt, ähm, wenn es um Leistung im Markt geht, vor allem bei den Anspruchsgruppen, da geht es auch ganz viel darum schon, ähm, wo sind die Anspruchsgruppen überhaupt? Also nicht für, für, jeden, ähm, für jedes Unternehmen bietet sich jedes soziale Medium zum Beispiel an. Auch das schauen wir uns da schon an. Auch wie ist die Konkurrenz da aufgestellt, auf welchen... Ähm, ja, auch die Potenziale einzelner Medien schauen wir uns da eben an. Das kann man sehr gut anhand der Konkurrenz sehen, aber natürlich auch an eigenen Dingen, die man vorher schon gemacht hat auf den, auf den Medien und dann sieht man sehr oft, ja, ob es passt oder nicht. Und dann geht es ja am Ende auch in den
0: äh, wiederum, wir haben ja unseren Podcast Mark-Marke-Mikrofon genannt, in Anlehnung an unseren Dreiklang, mit dem wir ja häufig auch mit den Unternehmen sprechen, äh, Mark-Marke-Marketing. Also der Übertrag ins Marketing, in das Erleben, ist dann ja auch die Festlegung, welche Kanäle später genutzt werden, äh, mit welchen digitalen Botschaften man dann umgeht und auch welche Schlüsselwörter, Keywords, da wir können es ja durchaus mal auch Deutsch übersetzen, also welche Schlüsselwörter später auf einer zum Beispiel Website verwendet werden sollen.
1: Genau, da eben dann auch der Punkt noch etwas später im Prozess, in der Abstimmung, wenn es darum geht, UX-Design zu schaffen, eine Website auch zu bauen, ist natürlich ganz klar, sollte man in dem Prozess schon anfangen, sie für Google und andere Suchmaschinen zu optimieren damit man den Prozess in einem Rutsch machen kann und nicht im Endeffekt eine Website baut und die dann am Ende nochmal umstellen muss, weil man erst dann die Optimierung macht für die Suchan äh, ja, Suchmaschinen. Wir kommen zu, 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 zu dieser kleinen, ähm,
0: ich, ich will es gar nicht Konflikt nennen, aber zu, zu dieser kleinen Herausforderung kommen, kommen wir gleich nochmal. Ich würde gerne einmal im Prozess noch, mhm. noch weitergehen, weil du eben auch selber gesagt hast, es geht hier um die KPIs, also um die Zielzahlen, die ich erreichen will. Wenn ihr im Digitalvermarkten loslegt, ihr, ihr spielt den Kunden ins Digitale aus, über Social Media, über eine suchmaschinenoptimierte Website, ähm, ihr, ihr, ihr macht E-Mail-Marketing in Form eines Newsletters. Wie ist dann, wie, was folgt dann? Also weil ihr auch immer von der 360-Grad-Betrachtung sprecht, Stichwort AB-Testing, was kannst du uns da nochmal mitnehmen? Wie, was, was ist dann im Controlling im Grunde genommen?
1: Ja, das Wichtigste ist natürlich, bevor man mit irgendwas anfängt, Ziel. Also das, das Schlimmste, was man machen kann, ist irgendwie einfach nur, ja, wir machen jetzt mal irgendwas, weil, weil weiß ich nicht, weil es auch die Konkurrenz macht oder weil es irgendwer macht oder man gesagt hat, das braucht man unbedingt. Nein, man guckt sich an, was, was ist denn das Ziel? Jedes Unternehmen hat ja in der Regel ein Ziel, klar, das ist äh, Gewinnmaximierung, Umsatzsteigerung und da gibt es Zwischenziele, die kann man erreichen und darauf basierend, ähm, wird ja auch erstmal festgelegt, welche Kanäle sind da sinnvoll für diese Zielerreichung. Das äh, können natürlich völlig unterschiedliche sein. Also Newsletter eignet sich besser ähm, wenn man jetzt schon irgendwie interessierte Kunden hat, um die wieder zu reaktivieren, als um neue Mitarbeiter zu finden zum Beispiel. Hm. Und ähm, genau, also im Endeffekt man fängt damit an, man hat die Zielsetzung, die im Rahmen da muss man eben ja die Dinge zusammenbringen. also die Positionierung, die man erstellt hat, anhand der Anspruchsgruppen und von da ausgehend eben, ja, ist jetzt ein bisschen komisch beschrieben, aber ja, das Marketing ausleiten. Was, was die,
0: ich komme wieder zurück auf unsere TikTok-Idee, was jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht sehen konnten, ist, wie du hier wunderschön mit den Händen gemalt hast. Ich glaube, wir hätten hier einen Flipchart noch hinstellen können. Oh das ja, hätten gerne. wir dann hinterher als ähm, für die Shownotes auch nochmal <lacht> digitalisieren können. können. Digitalisieren <lacht> können, ganz genau. Ähm, okay, das heißt, wir haben da dann also die Rückkopplung. Äh, ihr, ihr guckt euch vorher genau an, was macht denn wie Sinn, entsprechend der Anspruchsgruppen und äh, welches Medium, welcher Kanal ist dann entscheidend. Äh, dann gibt es auch die Testung a testung es gibt die Messung. Genau. Und die
1: Rückschlüsse gibt es dann auch wiederum Wieder für den Beginn. Äh, also es ist ein stetiger, sich weiterentwickelnder Prozess. Es ist natürlich nicht so, dass man sagt, okay, das und das machen wir und jetzt machen wir nur das. Wir schauen uns natürlich auch immer an, wie es wirkt. Ähm, bei vielen Dingen kann man, sage ich mal, auch Vermutungen erstmal treffen, aber die muss man ja überprüfen.
0: Äh. Okay. Eine Methode oder sagen wir mal, eine Hilfsmöglichkeit bietet dabei... HubSpot. Ich habe vernommen, die guten Botschafter sind jetzt seit kurzem auch offizielle HubSpot-Agentur. Nimm uns mal in zwei, drei Sätzen mit, was, was ist das und was, warum Bieten die guten Botschafter HubSpot an beziehungsweise was hat der Kunde am Ende davon?
1: Ja gut, dass du es das auch nochmal sagst, das ist nämlich die fünfte Säule auch bei uns, ah. das ist die Marketingautomatisierung. Also wenn sich jemand vorher gewundert hat, warum ich nur vier genannt habe, wir haben fünf Säulen und die fünfte das ist war die Marketingaufmerksamkeit, genau, genau. Ja, die Marketingautomatisierung. Ah, ähm, HubSpot ist im Endeffekt ein Tool, das sehr viele ja, Möglichkeiten bietet, unter anderem eben ein CRM, also Customer Relationship Management Tool. Das heißt, die Kundenbeziehungen werden darüber abgebildet. Also es ist eine riesige Datenbank, ist vor allen Dingen interessant für den B2B-Bereich, wo man eine riesige Datenbank aufbaut, ähm, ja wo die Daten der eigenen Kunden drin sind, wie viel Umsatz hat man mit denen gemacht, wann hat man das letzte Mal von denen gehört und so weiter und so fort. Der Hubspot-Cookie, auch Cookies, denke ich mal, seit der DSGVO hat jeder. Äh, Datenschutzgrundverordnung, ja. Genau, die nervige Angewohnheit, diese ganzen Cookie-Banner und ja. auf jeden Fall dieser Tracking-Code, dieser Cookie von HubSpot, der liest diese Daten aus, wenn man auf der Webseite unterwegs ist, vorausgesetzt er ist da eingebunden und man hat zugestimmt. Und dann kann man zum Beispiel sehen, Personen oder Kunde, das sieht dieser Cookie dann, von uns, der vor weiß ich nicht, drei Monaten das letzte Mal was gekauft hat, jetzt nicht bei uns im Beispiel, aber vielleicht bei einem Kunden, der einen Online-Shop hat, vor drei Monaten das letzte Mal was gekauft, klickt sich jetzt durch drei Seiten zu drei Themen und ähm, dann verlässt er die Seite und das kann HubSpot dann melden, das können wir natürlich einstellen, das macht es nicht automatisch. Dafür sind wir da, dass wir vorher festlegen und uns anschauen, okay, was sind ja, auch die wir alles Dinge. nur auf die Computer. Machen genau. Ich bin froh, dass wir einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier genau. haben. Ähm, aber zum Beispiel kann man dann einstellen, wenn man genau das sieht. Also der Kunde ist seit so und so lange nicht kontaktiert worden, hat so und so lange nichts gekauft, war jetzt auf drei Seiten, dann wird das ausgelesen, welche Seiten. Dann kann man eben diese Automatisierung zum Beispiel einstellen. Also sprich, ähm, der Kunde kriegt dann im Namen des Unternehmens oder des Ansprechpartners sogar eine E-Mail, wo dann drin steht, hey Bleiben wir mal beim Online-Shop, vor allen Dingen, wenn sie individuelle Lösungen anbieten, das hatten wir auch schon bei einem Kunden, wo wir genau das eingerichtet haben, wo der Kunde des Kunden, was ja immer das Wichtigste ist, was wir uns anschauen, ähm, eine Nachricht kriegt, wo dann drin steht, hey, wir haben gesehen, du hast dich interessiert für folgende drei Produktgruppen, ähm, du scheinst aber nicht fündig geworden zu sein. Ähm, Woran liegt es? Also haben wir, nicht, haben wir nicht das, was du willst? Ähm, brauchst du Spezialanfertigung? Äh, was ist dein Bedarf? Ähm, melde dich doch gerne bei uns und dann können wir über alles reden und so eben auch dem Kunden zu zeigen, es geht halt um ihn. Mhm. Wirklich.
0: Okay, das heißt, da hilft die Technologie einfach auch euch im Digitalmarketing oder auch dann respektive den Marketingmanagerinnen und Managern bei unseren Kunden, die jeweils eigenen Kunden nochmal besser zu verstehen, nochmal mehr mitzunehmen, nochmal viel intensiver auch abzuholen dort, wo sie stehen, um sie möglichst in der Wertschöpfungskette nach hinten zu führen. Okay, ähm, ich habe eben schon mal gesagt, über ein Thema sprechen wir gleich nochmal, das äh, haben wir so kurz ein bisschen ausgeklammert und zwar, weil, weil es ein paar Herausforderungen ja auch im, im Positionierungsprozess gibt und da ist es ähm, sehr, sehr spannend, wir haben letztes Mal ja mit äh, Sebastian Thies darüber gesprochen, ähm, ich hatte das eingangs äh, der heutigen Folge auch schon erwähnt, dass es ja durchaus ab und zu mal das Momentum gibt, die Positionierung ist fertig, jetzt soll es übertragen werden ins Erleben zum Beispiel auf eine Website und dann haben wir natürlich das sogenannte UX-Design, also das, was äh, absolut den späteren Kunden in den Mittelpunkt rückt, die Userfreundlichkeit, die, die Nutzerfreundlichkeit. Dann haben wir die Positionierung, die auf den Punkt gebracht, das Unternehmen repräsentieren soll auf oder widerspiegeln soll auf der Website und wir haben natürlich das Herz des Unternehmers, des Geschäfts, der Geschäftsführenden etc., die sich ja auch ein Stück weit dort repräsentiert fühlen wollen. Das haben wir dann ganz gut verpackt, wenn wir die Website entwickeln. Jetzt könnte man denken, wunderbar, einmal die Stirn abtupfen, Schweißperlen abtupfen, aber dann kommt die aus dem Digitalvermarkten und sagt, Moment, Jetzt haben wir aber noch bitte den Bedarf an 1000 Keywords, also 1000 Schlüsselwörtern, die bitte auf der Website unbedingt auftauchen müssen. Das macht graue Haare bei den UX-Designern. Wie löst ihr dieses Thema?
1: Ich würde eigentlich gar nicht sagen, wenn man es vernünftig löst, dass das graue Haare bei den UX-Designern macht. Weil auch da muss man sich abstimmen und auch da ist entscheidend, was ist, was ist die Zielerreichung. So Und die, die Zielerreichung ist natürlich irgendwas, was man vorher festgelegt hat, möglichst am Anfang, bevor man mit allem anderen anfängt, damit auch alles das Ziel erreicht. Und ähm, im Endeffekt ist ja die Nutzerführung, das UX-Design, also die User Experience dafür da, dass der Nutzer sich auf der Webseite möglichst wohlfühlt und das findet, was er da auch finden soll. Also wenn man ein Bewerbungsportal hat, wo sich die Leute bewerben können oder sollen, das ist ja, ne, das Ziel ist dann, ein Bewerber klickt auf das Kontaktformular, sendet seine Bewerbung ab. Das ist das Ziel. Deshalb macht man UX-Design, damit die ähm, Seite auch nur dieses Ziel verfolgt, also nicht 20 verschiedene Buttons hat der Nutzer am Ende gar nicht mehr weiß, welchen soll ich jetzt klicken. Ähm, und die Führung, damit alles klar ist, wo kommt was hin. Er muss aber ja auch erstmal darauf aufmerksam werden, überhaupt auf diese Seite zu kommen. Das heißt, und da kommen wir dann ins Spiel, eben zum Beispiel durch Suchmaschinenoptimierung, dass wenn man jetzt Job X, offene Stellen eingibt, das auftaucht nach Möglichkeit. Die eigene Seite, wenn man SEO optimiert oder natürlich auch auf Stellenportalen, was ja auch Dinge sind, die wir ähm, dann machen. Das ist auch digitales Vermarkten. Ähm, wenn wir jetzt aber bei der Webseite bleiben, dann müssen wir uns natürlich miteinander abstimmen. Aber es ist ja im Interesse unseres Kunden, des UX-Designers auch, weil er möchte ja auch, dass Nutzer dahin kommen, die diese Intention verfolgen, sich dazu bewerben. Er hat ja auch nichts davon, wenn er jetzt die schönste Bewerbungsseite, sage ich mal, hätte, aber da kommen Leute hin, die, die sich nicht bewerben wollen, sondern irgendwas anderes wollen. Und ähm, deshalb machen wir das im Einklang. Es gibt Seiten, die ähm, optimiert man, sage ich mal, rudimentär auf SEO, aber das sind einfach keine, das sind grobe Informationsseiten, wo es auch vielleicht umfassendere Themen gibt. Weil Das Wichtigste in der Optimierung für eine Suchmaschine ist natürlich, dass man sich auf ein Keyword möglichst fokussiert, was so das zentrale Keyword ist, weil sonst Google auch sagt, da sind jetzt 100 Keywords auf einer Seite. Ich weiß gar nicht, was das Thema dieser Seite ist. Ich verstehe es nicht. Ich spiele die bei gar nichts so richtig aus. Deshalb fokussiert man sich auf das eine Keyword und optimiert dahin. Und das kann man natürlich lösen, damit man jetzt nicht diese Reibereien hat. Deswegen erwähne ich das mit dieser umfassenden Seite. Da muss man das jetzt nicht so krass machen. Aber wenn man jetzt eine Seite hat, die hat ein Ziel, also eine Landingpage oder Landeseite, verfolgt in der Regel ein Ziel. Und diese sollte auf dieses... Keyword dann optimiert werden. Und das funktioniert in der Regel so über viele Stellschrauben. Also die Keyworddichte hat man vielleicht mal gehört. Das ist, wir haben ja schon mal darüber geredet, als das Internet neu war und dann die Suchmaschinen auch neu dazu kamen und so weiter. Ich, ich
0: merke, du hast die alten Folgen gehört. Sehr Natürlich. Gut. Ja, sehr es gute Vorbereitung. Das ja, muss ja
1: alles aufeinander aufbauen, ja. damit man auch einen roten Faden hat und dem folgen Mensch, kann. Mit
0: Profis arbeiten, hervorragend.
1: Ähm, man erinnert sich vielleicht noch daran, dass da Seiten dann bei Google aufgetaucht sind, die thematisch was völlig anderes waren, weil da wurde dann. Das Keyword genommen, nachdem die Leute suchen, in weißer Schrift auf weißem Hintergrund einfach hundertmal da reingeschrieben, damit das dann bei Google möglichst weit oben auftaucht. Aber inhaltlich ging es um was ganz anderes. Das sind natürlich Dinge. Es hat sich alles weiterentwickelt. Das weiß man. Google ähm, straft sowas ab. Solche Dinge. Ähm, aber sowas früher. Mhm. Und die Keyworddichte ist immer noch ein wichtiger Faktor. Die sollte zwischen 1,5 und 2,5 Prozent liegen. Bei, einem bei einer Textlänge von etwa 1000 Wörtern. Wenn es mal jetzt, weniger wird, ist auch nicht schlimm, aber ich, 500 sollten es schon sein. Okay, ich wollte gerade, also erstmal hast danke,
0: dass du das quasi indirekt mich korrigiert hast, also es geht nicht um 1000 Keywords, in der sondern es geht um 500 oder 1000 Wörter, die eine Website, ein Text lang sein sollte und da sollte dann das entsprechende Keyword auftauchen, so ist es natürlich korrekt. Dichte etc. hast du jetzt gerade alles genannt, das, wer es mitgeschrieben hat, wunderbar.
1: Ja, Ist aber ja schon mal was, das man mitnehmen kann. Also das, das kann man ausrechnen, ne? 15 bis 25 Mal in 1000 Wörtern. Keywörter kann man sich vorher beim Google Keyword Planner kostenlos recherchieren. Ist äh, gar nicht so schwer.
0: Weißt du was, ich habe einen ganz anderen Vorschlag. Wir machen das einfach so, die Leute kommen zu uns und du hilfst ihnen dann dabei, weil ich habe auf jeden Fall heute einiges gelernt, einiges mitgenommen. Und das, wir wollen ja auch, dass ihr ein bisschen was zu tun habt. Ne?
1: Also die Leute müssen ja nicht selber dann erst in den Planner eingeben, sondern wir unterstützen und die. Wir werden schon sie feststellen, dabei. dass sie da gar keine Lust drauf haben, weil das Wichtigste, was ich immer finde, auch wenn du das so schön sagst, jeder hat sein eigenes Fachgebiet und man muss kein äh, Profi auch noch im Marketing sein, wenn man eigentlich, ja, was völlig anderes macht. Dafür sind wir da.
0: Jobs zur Verfügung stellt zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, um bei dem Beispiel von eben zu bleiben. Ja. Okay. deswegen. Absolut. Und damit, Jonathan, sind wir auch für heute fürs Erste durch. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch mal weitere Gelegenheit bekommen zu einem Gespräch. Es war sehr, sehr angenehm. Ich habe, wie gesagt, sehr viel mitnehmen können. Ich bin sicher, dass die Hörerinnen und Hörer auch noch einiges haben mitnehmen können. Und wer mag, schaut sich das einfach dann auch mal bei uns noch auf der Website an. Da kann man dich auch mal betrachten. Also insofern vielen, vielen herzlichen Dank, Jonathan, dass du uns mitgenommen hast in das Thema Positionierung digital vermarkten, dass du uns auch die Buzzwords und die ganzen Fachbegriffe mal so ein bisschen erklärt hast. Das war sehr, sehr schön. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich für heute fürs Einschalten danken. Hoffe, auch ihr habt einiges mitnehmen können. Und dann schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Mark Marke Mikrofon, der Podcast der guten Botschafter. Und damit danke für heute. Ciao, tschüss. Bis bald.